0: George Lucas e Steven Spielberg criaram um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Talvez só de ouvir a trilha sonora você já se lembre dele. Usando como pano de fundo o filme Indiana Jones, hoje vamos conversar sobre como a arqueologia se relaciona com a história. Você já ouviu falar sobre cultura material? Você acha que arqueologia é uma coisa que estuda apenas civilizações que não existem mais ou podemos fazer uma arqueologia hoje, em 2020? Para ouvir sobre isso e muito mais, fica comigo, que eu sou o Vitor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Pessoal! Chegamos a mais uma edição do nosso podcast e como é de costume, você já pode acessar o estudo dirigido para você que é professor usar os nossos podcasts com seus alunos. E caso você é um aluno, passe esse conteúdo para o seu professor ou para sua professora e você e sua turma vão poder aprender história de uma forma totalmente diferente. Você pode acessar História em fontes.com.br ou clicar no link aqui na descrição do programa, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos falar de história. Lá no episódio número 4, História e Ficção, eu cheguei a citar o filme Indiana Jones, mas naquele momento foi só para fazer a pergunta se ficção deveria de fato te ensinar história. Se você ainda não sabe a resposta para essa pergunta... Volta lá para ouvir. Hoje, vamos estudar um pouquinho mais sobre a profissão do Dr. Henry Jones Jr., ou mais conhecido como Indiana Jones. Nos filmes, Indiana Jones é um professor de arqueologia que nas horas vagas sai pelo mundo em busca de artefatos mágicos, lançando seu chicote em nazistas, enfrentando seu medo de cobras e por aí vai. Mas a pergunta que queremos fazer hoje, que eu quero te fazer hoje é o que é a arqueologia e como a história usa a arqueologia para estudar o passado e, às vezes, o presente? A primeira coisa que vamos fazer hoje é buscar entender o que é o conceito de arqueologia. Mas, para conceituar o que é arqueologia, eu vou dar um passo para trás para falar um pouco sobre o que é história. Eu sei, você está pensando oh, o historiador nunca consegue falar o que a coisa simplesmente é sempre tem que dar um passo para trás é assim que é. Vamos lá para os gregos antigos a história era uma pesquisa sobre as origens dos conflitos e contradições de sua época quem escreveu essa citação foi o autor Pedro Paulo Funari Funari também traz a seguinte citação do livro História do Heródoto que foi escrito no século V antes de Cristo. Diz assim, abre aspas, Estas são as histórias de Heródoto, de Alicamaço, tornadas públicas na esperança de poder preservar, dessa maneira, a lembrança do que fizeram os homens e de impedir que grandes e maravilhosas ações dos gregos e bárbaros deixem de receber o devido reconhecimento e assim registrar quais são as causas de suas lutas. Fecha aspas. O autor desse livro, o Heródoto, que foi escrito lá no século V a.C., ele é considerado o pai da história, o primeiro historiador. A gente consegue perceber como ele tenta estudar sobre o que aconteceu para estudar o seu próprio tempo. Porém, nesse período, lá no século V a.C., a história era basicamente um gênero literário. Ela falava bastante sobre os heróis de guerra, como eles eram exemplos de ética, de bravura a serem seguidos. Porém, vai ser no final do século XVIII, ali no início do XIX, que a história se tornará uma disciplina acadêmica. Começava a se estruturar como ciência. E se você ouviu o nosso programa número 7, eu estou aqui fazendo várias, vários links para você voltar e ouvir o nosso programa. Né? Tá percebendo? Bom, se você ouviu o programa número 7, vai lembrar da influência daqueles que queriam estudar os documentos originais, nas línguas originais. A história como ciência vai beber bastante dessa mesma fonte, porque, como disse o Funari, abre aspas, a história se faz com documentos e que os devemos conhecer muito bem. Precisamos diferenciar documentos falsos de verdadeiros, e isso só é possível com o um conhecimento aprofundado da língua utilizada." Fecha aspas. A história, nesse período, ela vai se preocupar bastante, ou melhor, basicamente com os documentos escritos, ou seja, com fontes escritas. Os documentos escritos são tão centrais que praticamente se tornaram sinônimo de história. E é esse o motivo de que a gente chama de pré-história aquele momento ou as sociedades que não possuíam escrita desenvolvida. É como se antes da escrita não houvesse história. Pré igual antes da história. Só nessa parte da minha fala, a gente já consegue pensar em dezenas de problematizações sobre a própria história e de como ela é ensinada e aprendida. Por exemplo, o que você sabe da história do nosso país antes da chegada dos europeus por aqui? Provavelmente você não sabe nada ou bem pouco. Eu estou certo? É como se a nossa história tivesse começado em... 1500, o que você acha disso? Bom, nossa história não começou em 1500, e nós podemos dizer isso através da contribuição que a arqueologia dá para o estudo da história. Até existe um campo de estudo da história indígena pré-1500 que se baseia na arqueologia, mas esses estudos não alcançam grande público porque, como você ouviu no episódio número 10, a nossa história ainda é muito contada pelo Olhar eurocêntrico. Na primeira parte do programa, eu tentei te mostrar como a história surgiu e a importância das fontes escritas. Pessoal, a história, como qualquer outra ciência, se desenvolveu, se ampliou e com esse amadurecimento, outros tipos de fontes passaram a fazer parte do campo de estudo de um historiador. Além das fontes escritas, nós temos também as fontes orais, as fontes materiais. Esses aqui são só alguns exemplos de fontes para vocês. Quando falamos sobre arqueologia, a área de atuação do nosso digníssimo Indiana Jones, estamos falando exatamente sobre essas fontes materiais. Eu quero fazer uma experiência com você agora. Eu não sei o lugar que você está ouvindo esse podcast, mas se você puder, fecha seus olhos. Só se puder, tá bom? Se você está dirigindo, não feche o olho, por favor. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, de olho fechado, hein, quando eu falo a palavra arqueologia? Eu posso apostar um pão com Nutella que você pensou em ruínas, ou na Roma Antiga, ou na Grécia Antiga. Já acertei? Depois comenta lá no Instagram o que você pensou, o que passou pela sua cabeça quando eu falei arqueologia. Eu fiz essa brincadeira só para te mostrar que a maioria das pessoas acha exatamente isso. Que arqueologia é apenas o estudo das cidades antigas, completamente destruídas, ou aquelas escavações onde arqueólogos descobrem itens raros e etc. Nós fomos ensinados a pensar assim pela indústria do cinema, pelos documentários históricos e também pelas notícias que a gente vê na TV ou jornais sobre esses assuntos. Arqueologia é isso, mas não só isso. Quando falamos de arqueologia, precisamos falar sobre cultura material. E o que seria isso? Grande parte dos arqueólogos conceitua cultura material como aquilo que o homem produziu ou usou. Tendo isso em mente, entendemos arqueologia como cultura material, ou seja, o estudo sobre tudo que o homem fez ou usa. Essa ideia amplia a noção de que arqueologia é apenas a descoberta de civilizações antigas, mas também pode ser entendida como o estudo de estruturas, edifícios, organizações das cidades, distribuição das pessoas no espaço e por aí vai. As variáveis são infinitas. Através da arqueologia, os historiadores podem estudar civilizações sem escrita, ou com escrita não especificada, e através da comparação entre documentação escrita e cultura material, os treinadores e arqueólogos conseguem chegar a resultados inovadores. Um exemplo desse trabalho é o próprio código de Hammurabi, que é uma fonte escrita, mas não está em papel. Eu vou deixar aqui linkado na descrição para você poder ver esse código jurídico tão famoso e também tão antigo. Com a arqueologia e esse entendimento sobre o que é cultura material, um novo, entre aspas, tipo de história, também pode começar a ser estudada. Pensa assim comigo, se antes a história dava mais importância para documentos escritos, como a gente consegue estudar um período em que nem todos sabem escrever ou conseguem produzir fontes escritas? Concorda comigo que a gente tem um número limitado de fontes? A gente só teria fontes dos reis, das rainhas, dos membros do clero, dos exércitos, dos órgãos oficiais dos estados, e a gente conheceria apenas determinadas culturas e sociedades. É, é na prática é um pouco assim já, né? Mas enfim, com a arqueologia a gente consegue estudar e compreender não só um indivíduo ou um fato histórico mas sim o seu contexto mais amplo, como a sociedade se organiza, quais eram as relações de trabalho, de renda, de culto, as festividades e por aí vai. Olha só que interessante o que o Pedro Paulo Funari vai nos dizer. Abre aspas Os grandes personagens, reis, imperadores, papas, não eram mais compreensíveis sem os seus colegas de elite e mesmo sem as grandes massas de trabalhadores que permitiam que eles governassem ou guerreassem. Isso tudo levou a uma ampliação considerável das fontes históricas, pois passavam a interessar as séries, as permanências, as trivialidades, o cotidiano das pessoas comuns." Fecha aspas. Através da cultura material, conseguimos entender como as pessoas comuns viviam, como eram suas casas, como eram suas ferramentas que elas tinham para trabalhar e para sobreviver. Ou seja, as fontes materiais trouxeram um novo olhar sobre o passado e até sobre o nosso presente. Hoje você já aprendeu o que é história, o que é arqueologia, o que é cultura material. Olha, você está de parabéns, hein? Mas vamos em frente e fazer mais reflexões. Nós já entendemos que a arqueologia estuda basicamente o que o ser humano fez ou usou. Mas esse tipo de fonte ajuda a entender períodos mais recentes? Bom, vamos colocar agora o nosso chapéu e o nosso chicote na cintura e vamos, por um momento, fingir que somos indígenas jones, Arqueólogos do século XXI. Eu vou deixar linkado aqui no programa duas fotos para fazermos um exercício juntos, tá bom? Vai ser muito importante você acessar essas fotos. Mas, enquanto você não abre, eu vou aqui descrever essas fotos. Uma dessas fotos, vai imaginando aí, tá bom? Uma dessas fotos é de um escritório nos anos 90 ou no começo dos anos 2000. Nessa foto, a gente consegue ver mais ou menos umas 19 pessoas. A maioria está sentada em suas mesas de trabalho. As mesas elas são todas delimitadas com aquela divisória que para uma pessoa ver quem está do lado, ela tem que ir levantar da cadeira. Em cada mesa do escritório tem um computador daqueles bem antigos, sabe? Com teclado, mouse e aquele monitor gigante, tubão mesmo. Ao lado de cada computador tem um aparelho de telefone. Nas laterais das divisórias tem aqueles papéis grandes, parece um tipo de calendário ou lembrite, uma coisa assim. O espaço não é grande e as mesas são bem próximas umas às outras nesse escritório. Certo? Então, essa é a foto número 1. Um. Agora vamos analisar a foto número 2. A segunda foto é de um escritório bem mais recente. É de 2019, de uma empresa lá do Vale do Silício. Na foto, a gente consegue ver pessoas trabalhando em mesas que não têm divisória. As cadeiras parecem bem mais confortáveis. O ambiente é bem aberto, amplo. Em cima das mesas, as pessoas usam notebooks ou... Computadores bem mais compactos. Eu não estou conseguindo ver aqui nenhum aparelho telefônico ou nenhum tipo de lembrete, papel grande, essas coisas. Nem todo mundo usa roupa formal. Tem um rapaz aqui que está com uma calça jeans e camiseta. Parece ter uma reunião entre duas pessoas, mas ambos estão de pé, apoiados numa mesinha pequena, sem cadeiras. No fundo a gente consegue ver uma sala de reunião mas as paredes são de vidro. E no canto direito da foto tem dois homens dirigindo carrinhos elétricos. Bom, é, parece isso. Acho que para o nosso exercício já está ótimo. Pessoal, eu descrevi para vocês dois ambientes de trabalho de duas épocas diferentes. Como eu e você, arqueólogos, conseguimos entender o mundo que essas pessoas vivem? Quais são as perguntas e as hipóteses que você faria olhando para essas duas imagens. Na primeira foto, as divisórias são bem altas. Talvez isso queira dizer que a empresa não quer que seus funcionários percam tempo, distraindo entre si. Ou também, talvez seja uma empresa em que os seus trabalhadores precisam de muito foco. Bom, já na segunda foto, quais são as conclusões que a gente consegue tirar do contexto maior que essas pessoas vivem? A gente pode ver uma reunião que é feita em pé, Provavelmente essas pessoas dessa sociedade, o tempo, seja uma coisa que é muito valorizada ou também escassa. E o que falar dos dois rapazes andando de carrinho elétrico ali no canto da foto? O que isso nos mostra? Talvez seja uma sociedade em que enxerga o trabalho também como uma forma de prazer, de encontrar prazer. Você percebe como o estudo das fontes materiais pode ser usada pela história, para entendermos o mundo que vivemos e não só depender dos documentos escritos, nós acabamos de olhar duas fotos de duas épocas diferentes, retratando um mesmo cenário, um escritório. E a gente consegue ver que não só as tecnologias mudaram, mas a relação do ser humano com o próprio trabalho e com o outro também mudou. Nós podemos fazer esse mesmo tipo de análise olhando para as pichações, os grafites das grandes cidades, por exemplo. O historiador Pedro Augusto Soares de Menezes lembrou a gente que as pichações e os grafites podem ser comparados com famosas pinturas rupestres. Ambos são um tipo de comunicação que passa uma mensagem e cabe ao historiador ou arqueólogo decifrar e decodificar esses símbolos. Eu espero que com esse episódio você tenha entendido que para ser um bom historiador, não necessariamente precisamos vestir nossa roupa de Indiana Jones e sair pelo mundo descobrindo artefatos raros. Mas é possível entender o mundo através daquilo que o ser humano criou e usou. O meu desafio para você é que depois de ouvir esse programa... Comece a olhar as coisas à sua volta e se questione por que elas são do jeito que são. Por que as salas de aula são organizadas desse jeito? Por que os prédios de hoje são construídos do jeito que são? Por que os apartamentos estão cada vez menores e as casas no interior são maiores? As perguntas são infinitas, da mesma forma que o nosso olhar para o passado também pode ser. Espero muito que você tenha gostado desse programa e, como sempre, tudo que você ouviu aqui foi fruto de uma de nossas aulas de um curso de História numa universidade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar esse conteúdo com você. Como eu sempre digo, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto. Caso você queira ouvir mais sobre isso, deixa eu te passar um conteúdo aqui. Bom... Primeiro, eu recomendar um livro, o livro chama Arqueologia, do autor que eu praticamente usei como base desse estudo, que é o Pedro Paulo Funari. Ó, já é o segundo episódio que a gente cita ele, historiador importantíssimo brasileiro. O segundo material é uma entrevista que o Pedro Paulo Funari fez com o título Limite entre História e Arqueologia. E é claro, eu não poderia falar sobre esse programa, falar sobre esse tema, usar ele na capa do nosso podcast, sem te indicar a trilogia do Indiana Jones. Pessoal, é isso. Só lembrando que já tem disponível o estudo dirigido desse episódio para você, professor, usar com os seus alunos. E se você é um aluno, mostra para o seu professor isso aqui para já. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu nas redes sociais. Você pode também seguir no Instagram, arroba em Fontes, e depois comentar o que você achou e acessar historiaemfontes.com.br para mais conteúdo. Você também pode enviar um e-mail caso tenha perguntas, comentários ou expressar a sua opinião. O e-mail é contato arroba esse roteiro foi produzido e apresentado por Victor Alexandre. A produção e a revisão fica a cargo da Luana Andrade. A revisão historiográfica e o estudo dirigido é feito pela Taciana Garrido. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!